0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Эхо Москвы, Махачкала, четверг, 6 часов, о, 4 часа 5 минут. И, наконец, это мое время, как не на чужом эфире, а на своем. Программа «Гражданская оборона», Ведущий Кадеев Расул. У нас в гостях есть такое, сейчас принято говорить очень такое ругательное слово, иностранный элемент, не подчеркиваю, не агент. Значит, это наш гость из Польши, Блажей Зайонс, Общественное Объединение Взаимопонимания Восток-Запад. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Рад приветствовать всех, которые слушают Эхо Москвы, Дагестана.
0: Как по-польски было «здравствуйте»? День добрый. Просто вот так мы говорим. Как-то вы день. все по-русски говорите. Я вас научу говорить. Салам алейкум. Салам алейкум. Вот это по-русски. Мы же часть России. Ну, так как мне мне проще с поляками, потому что мы у них, значит, у Польши отобрали в 1939 году мою родину, часть, Западную Белоруссию, значит, откуда моя бабушка и мои предки по материнской линии. С другой стороны, украинский язык тоже неплохо знал. Тройку получил заслуженно в школе в свое время. В общем и 2 телефон нашей студии, звоните нам, но ну, вначале такие краткие гражданские новости, и мне будет просьба к радиослушателям. А, значит, не можем не пройти в программе гражданской обороны, которая направлена на развитие гражданского общества, это уже проблема гражданского общества. Сейчас прошла информация, что в дагестанском педагогическом университете 200 студентов начали сидячую забастовку. Но вот когда студенты начинают забастовку, это что-то, это что-то интересное. Причем, забастовку они не по деньгам просят, ни оружия, ни наркотики, ни спортзала нового, а они против решения о объединении факультетов, насколько я прошел СМИ. Кто что знает, звоните нам, 56 2, телефон в нашей студии, мы вам дадим эфир, только вот, пожалуйста, без криков, мы возьмем Кремль и там подобное, пойдем жаловаться в Пекин, ну, что-нибудь такое конструктивное, с фактами желательно. Ну, мы вот перейдем к теме нашего эфира. Значит, это не просто так, мы вот э, взяли, вот поляк приехал, надо поляка обязательно пригласить. Как же так, поляк приехал и на Эхо Москву не пришел. Тема нашего разговора будет такая. Последнее время, конечно, у нас это уже не в этом году началось, это началось с трагедии под Смоленском. А с Польшей у нас немножко такие напряженные отношения, именно государственные отношения. Но меня вот лично вот в этом году удивила, честно говоря, позиция наших некоторых правозащитников, в том числе общественных деятелей, что мы стали э, путать государственные интересы и гражданские интересы. Э, когда в 90-м году я как бы зака- э, еще в школе учился, и вот эта демократизация, когда вот закончил школу, была идеолог- идеология того, что в мире есть гр- э, люди, которые жители просто от разных государств есть стандарт прав человека. Необходимо развивать гражданское общество и тому и тому подобное. Сейчас я наблюдаю наоборот, что есть такое э, обратное э, загосудороствление гражданского общества. Когда когда гражданское общество начинает вместе с государством отставить на международной линии какие-то государственные интересы с одной стороны. И Например, или, допустим, гражданское общество в России начало критиковать руководство России за то, что не соблюдаются права украинского государства, допустим, да, или, или польского, там разницы нет. Но при этом возникает вопрос, ну, а как насчет мнения, как насчет защиты прав украинских граждан? Но это не все, конечно. Я к чему подводку говорю, что на этой неделе состоялось главное такое событие для нас, гражданское общество, это заседание Совета по развитию гражданского общества и права человека в, э, с президентом Российской Федерации. Это его как бы, совет. И члены, 60 членов Совета. Этого я имею честь быть экспертом этого Совета. Ввиду того, что я благополучно избежал участь быть его членом в прошлом году, несмотря на просьбы Михаила Александровича Федотова, э, Владимира Владимировича, за меня еще 6 человек. Uh, но там прозвучали очень много очень интересных нужных ориентиров как бы для нас. Там, каждая встреча с президентом, правозащитники готовятся. У нас там бывает встреча с членами совета, мы вот вырабатываем какие-то вот мы с регионов предложения какие-то прорабатываем. Но там прозвучала такая плохая нота, которая тема нашей программы. Германия, именно власти Германии они не гражданские, я так понял, НКО, решили отменить участие в форуме Германии гражданский форум Германия-Россия. А, вот, но в то же время по... есть у нас как бы польский пластдан, как, как я шучу, где, с одной стороны, а с государственного уровня мы слышим некие все время в сторону России претензии, а с другой стороны, нам не ясно, вот мне лично пока не ясна позиция НКО. Польши не по, поли, не по позиции государственной, а по позиции вообще взаимоотношений с НКО России. Поэтому приезд нашего гостя, который вот а, такой межгосударственным именно НКО, а не МИД, взаимодействие Восток-Запад, меня, конечно, очень радует. И тем более мы, вот, как выяснилось, однокашники, только раз, разных годов выпуска Московской школы политических шпионов или как это называется? А, гражданского просвещения сейчас называется, да. Итак, Блажей, за... да, за блажей Заюц, за Йонс. А, вот за Йонс это немецкая произна... э, источник фамилии или нет? Нет. Значит, э, вы за Германию сегодня не будете отвечать. Хадулай, выйди из студии. Шучу, сиди. В эфир зашел Шамиль Хадулаев. Если вы услышите, что кто-то хулиганит, это только он. Член Общественной палаты Республики Дагестан. Поздоровайтесь, пожалуйста, Шамиль Хадулаев. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Да, они вот вместе с нашим гостем пришли на самом деле заседание Общественной палаты, в висми по-моему.
2: Заседание было в Общественной палате, а в часов, а 2 часа было заседание Президиума Координационного совета.
0: Вы чувствуете, как в нашем гражданском обществе никогда Они все время сидят на заседаниях. Спасибо, что пришли. Но это
1: есть, в этом, в этом польза тоже большая. Считаю, Расскажите
0: вот. про свою организацию, цели, задачи, поиск агентуры.
1: Постараюсь обо всем рассказать сейчас, с агентурой мы не связаны, с это сразу я скажу. Организация, общественная организация «Взаимопонимание Восток-Запад» была создана 4 года назад в регионе Нижней Селезии, Юго-Западной Польши, физическими лицами. Создана с такой целью, мыслью, чтобы объединять людей, граждан, жителей Польши и народы стран постсоветского пространства, то есть СНГ, Прибалтики, Закавказья. Почему именно эта тема? Нам была э, очень важная и интересная э, вот, э, организация была создана по моей инициативе. Э, Попробовал собрать э, несколько сначала коллег, э, людей, поляков, которые были э, убеждены очень в, э, этом, в том, что э, это очень нужно. Почему? Это люди, которые, э, которым получилось э, посетить ни одну из постсоветских стран и э, в основном молодые люди, которые поняли, что э, то, что очень нас э, смогло поделить за э, время э, последнего, последних э, 50-60 лет э, 20 века наши народы. На самом деле э, сейчас мы должны не так много к этому привлекать внимание. И хотя память о предках это очень важно, то однако мы сейчас живем в немножко другое время. И то, что сейчас должно быть для нас самым главным, это именно дружба, взаимопонимание, диалог, солидарность между нашими народами. Почему с постсоветским пространством хотели налаживать именно дружеские контакты? Организации, которые, которые занимались налаживанием дружеских отношений со странами Западной Европы, так скажем, существовало в это время уже достаточно много. Причем очень эти организации были активны в плане того, что смогли Примерять наши народы, например, польский и немецкий народ, причем, э, хочу подчеркнуть, что после Второй мировой войны э, вообще э, немецкий народ в Польше считался совсем вражеским, не было никаких отношений между э, обычными людьми, почти, то есть, как бы, в основном говоря. И, э, э, где-то в начале 90-х лет, когда э, гражданское общество в Польше смогло уже полностью развиваться, и э, было создано э, очень много новых общественных организаций, э, независимых от правительства, э, очень много получилось сделать за э, эти 20 лет этим именно организациям в плане сотрудничества, примирения с, э, с Германией Западной Европой. тут осталась большая проблема. Работа для примирения с соседними народами, русским, украинским, белорусским, литовским. Братские народы, большинство из них славянские, этнические нам близкие. Похожий язык, культура, исторически все были мы рядом с собой много веков. Что нас разделил за, в течение 20 века исторические события и продолжаются разные политические события. Все это мы понимаем, что продолжаться будет, потому что соседние страны всегда между даже лучшими друзьями есть какие-то непонимания и так далее. Государственные деятели, государственные власти ⁇ это одно. И, как вы сказали, это очень правильно, я считаю, что отношения межгосударственные это должно быть совсем другим, чем отношения между обыкновенными жителями наших стран. Тут где-то посередине можно заметить позицию НКО некоммерческих организаций и сотрудничества. Вот. Наша организация работает в сфере э, культуры, образования, э, молодежи и науки. То есть четыре области, которыми мы занимаемся. Э, Решили э, изначально, и это так и продолжается, и всегда будет, не трогать э, э, политики, э, то есть никогда э, наша организация не высказывается в поддержку никакой из политических партий, политических движений э, в Польше и в в любой другой стране. Э, В этом наша организация, мы так считаем, э, совсем уникальная в Польше, потому что другие организации, которые приняли направление деятельности, э, сотрудничества и э, налаживания контактов между Польшей, Россией, Украиной, Белоруссией, странами э, бывшего Советского Союза, очень сильно задействовали меньше или больше в политические любые действия и показали то, что они в поддержку какой-то из политических, какого-то из политических движений то ли в Польше, то ли в другой стране. У нас членами организации является каждый из нас, конечно, человек активный в общественной жизни. Тем не менее, публично руководство организации старается этих тем не трогать, потому что это могут быть только мнения личных, личные мнения индивидуальных физических лиц. Участвуют в организации люди, у которых совершенно разные мнения в этой области, поэтому за то, что нас соединяет, это наша общая цель, миссия дружба, взаимопонимание между нашими соседними и братскими народами э, СНГ при Прибалтики. Вот. Мнение э, о том, как э, э, налаживается сотрудничество между некоммерческими, некоммерческими организациями, этим сектором в Польше и э, России э, – Конечно, последние события последнего года много нам в этом помешали, потому что в политических действиях участвуют не только представители государственной власти, но также, как у нас говорится, четвертая власть, то есть средства массовой информации. Средства массовой информации – Также в Польше, как и в России приняли, наверное, очень одностороннюю точку зрения, но то, что мы видим в Польше, нет, например, СМИ, которые показывают э, другое мнение, чем э, польских правителей. Насчет э, российских СМИ я меньше могу высказаться, потому что не каждый день у меня есть время и возможность их послушать. Но то, что я знаю, это э, похожая ситуация. То э, то же самое сейчас в Украине, где тоже правительственные СМИ нет. Те, которые независимые, тоже поддерживают новое, новое правительство и так далее. То есть Люди видят, что информация, которая предоставляется СМИ, не может быть на самом деле объективной, потому что в каждой из стран, как это видно, она очень разнообразная. И те, которые действительно хотят сотрудничества, решают, что нет другой возможности, как действительно поехать в Россию, Украину, Беларусь, другие страны постсоветского пространства и увидеть, как на самом деле какие сейчас отношения между людьми, какие мнения представителей государственных местных властей, местного самоуправления, представителей СМИ, представителей некоммерческих организаций. И таким образом наша организация решила работать для дальнейшей поддержки сотрудничества, которые э, на самом деле, за последние пару лет очень уровень с, э, сотрудничества между польскими и российскими НКО очень увеличился. Э, наша забота сейчас в этом, я так считаю, чтобы не позволить, не позволить э, э, правителям наших стран э, нас поделить наши народы. Я не хочу говорить про государственную политику этим. Моя организация я не занимаемся. Но хотелось бы, чтобы близкие себе народы, у которых вот очень часто у многих людей совместные смешанные корни, польские, русские, белорусские, украинские и так далее. Потому что менялись границы, менялась история разных регионов, чтобы мы могли себе всегда пожать руку, считать себя. Общие другом. праздники
0: 4 ноября скоро будет общий праздник. (годиев) (годиев) Да, я так, чтобы остановить, потому что э, поляки такие люди, если их не остановишь, они не дадут российской стороне поговорить. (годи) (годи), Говорите, пожалуйста. (годи) Я вот, такой вопрос сразу возникает, ну, значит, э, мы про Польшу знаем, что, (годи) ну, понятно, Польша, там, война, вот мы их непонятно для чего разгромили когда они к нам пришли, кто кого прогнал, еще и там разбираться, Мини-Пожарский что там натворили, непонятно, кого они гнали. А потом Польша была, в Польше был последний, это вот, я помню, брат Николая, по-моему, в Польше, когда был так, генерал-губернатором, да, он, по-моему, ему так было хорошо, что он отказался от трона, там, по-моему, российского, насколько я помню. И, значит, с другой стороны, Польша знает там польское пиво. В Советском Союзе польские какие-то товары бытовые и тому подобное. Вот что сейчас вы несете в Россию знаю, о Польше? Я, я знаю, что мои многие друзья ездят в командировку в Польшу Чехославии. Ну, понятно, они там шпионы, они поехали все за деньгами Госдепа. Значит, в злотах получают, которых уже нету в Европе, естественно, к сожалению, да? Это у вас, по-моему, евро.
1: Нет, злотые остались? В
0: прошлом... Нет.
1: И... Очень небольшой шанс, смотря по... А, не советам, ста... что да, вы, да, член... будет... вы не являетесь... После... Зла... Златые остались, да? Златы остались, да? Златые остались, да? да
0: вот как, Какие вот формы взаимодействия, именно какие вы мероприятия проводите, вот, допустим, на территории России, какие мероприятия ваши коллеги, друзья, с кем вы сотрудничаете с Россией на территории Польши?
1: И Как раз сюда, в Дагестан, я приехал прямо из события, мероприятия, в котором моя организация является соорганизатором и польским главным партнером. Это форум «Славянская интеграция», международный молодежный контактный форум, который проходит уже четвертый раз каждый год в городе Тамбове. Форум объединяет, каждый раз приглашаем на форум как организаторы Истамбова и партнеры других славянских стран, около 70 участников в этом году участвовали представители Польши, России, Украины, Белоруссии, Сербии, Молдовы. Цель форума, несмотря на на э, то, что э, в последние годы и э, десятки лет э, могу нас поделить, понять, что э, прошлое и э, будущее наших стран, народов зависит. Э, прошлое уже не зависит, но э, будущее зависит от нас. И, то, что в прошлом было, мы должны об этом помнить, разговаривать, стараясь налаживать очень близкие отношения. Об этом мы разговаривали четыре дня. Очень я горжусь тем, что моя организация является одним из партнеров-организаторов данного форума, потому что благодаря этому форуму каждый год Организации разных славянских стран договариваются между собой и потом решают о совместном сотрудничестве, создают новые социальные проекты. И так, например, моя организация «Взаимопонимание Восток-Запад» организовала ряд мероприятий, и проектов, в рамках которых сотрудничала с российскими некоммерческими организаторами. Мы организовали образовательные визиты в Республику Польша для представителей органов местного самоуправления разных регионов Российской Федерации. К сожалению, в то время не участвовали у нас представители Дагестана, но мы... Потом участвовали. В наших, в которых, а, в в которых моя организация участвовала, они тогда не участвовали, да. Но мы планируем привлечь тоже представителей Дагестана на подобным мероприятиям. Кроме этого... Приглашаем э, зарубежных волонтеров из разных стран и э, сейчас у нас в Доме дружбы народов в городе Вроцлаве, который является культурно-образовательным центром нашей организации, э, живут и работают, помогают в общественной деятельности нашей организации 10 волонтеров из разных стран СНГ. Именно в данное время нет представителей России, но Стараемся это исправить и э, думаю, что в ближайшее время, в течение ближайших двух-трех месяцев, у нас уже будут представители Российской Федерации, которые смогут показать свою культуру, поделиться культурой своих стран с польскими жителями, сделать много полезного. Также мы э, отправляем и польских волонтеров, некоторые некоммерческие организации России. Так что культурные. Обмен молодежи это то, что уже продвигается м,
0: пару лет и надеемся на развитие на сотрудничества с Россией. Так и а, хочется мне сказать, возьмите Хадулаеву в предс- постоянном представительстве, потому что большая дагестанская, скорее всего, кавказская диаспора есть в Польше. Хадулаев будет там начальник главой там, посольства значит дагестанского на земле по этот как это правильно сказать не царство польское было а как это речь посполитая речь посполитая да избавиться от меня хотите, у, удостоверение да? у тебя будет очень хорошее такое значит представитель кавказского джамата речь Посполитой. ну перейдем немножко все-таки к между как как бы точкам которую вот вы побывали уже неоднократно в России естественно были, на, знаете, практически многих наших представителей НКО, таких, ну вот, не, естественно, не самых, может быть, крутых, хотя их тоже, знаете, судя по тому, что вы воспитанник школы, Московская школа гражданского просвещения. Что вы видите как в качестве точки взаимодействия? но ну, в том числе, вот вы пообщались сегодня с нашими дагестанскими НКО. Что, в чем может быть взаимодействие? Ну, обычно, когда говорили в советские времена, да, там, обменивались только хорами, тан, танцами, плясками, выставками, ложками какими-то на, 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 этот, и там подобное. А в чем может быть взаимодействие такое на уровне гражданского? Ну вот вы делитесь опытом, вот, судя по публикациям, наши ребята, кто ездили, делитесь польша активно делится опытом местного самоуправления. самоуправлении городского, но каждый раз, когда я вижу эту публикацию, мне говорят, поехали в Польшу, да, вот, допустим, или там в другую страну, я всегда сижу, думаю, ну, ну, хорошо, я увижу, но я же понимаю, что это хорошая вещь, местное самоуправление в Польше придумано именно для поляков, которые, ну, в данном конкретном месте живут. У меня в Дагестане немножко другая ситуация. Мы при... Польскую систему управления в Махачкалу трудно перевести, как бы. Тут, если, если в, в Польше... Сказать, что польский парламент э, или какой-нибудь земли, как у вас подделение правильно, не, земли, не как в Германии, не земли, а области, да, как у вас? Воеводство. Воеводство. Да. Что парламент воеводства принял решение о лишении права жителей, вот какого у вас города? Какой у вас город? В, Россию,
1: в Вот в,
0: э, жители этого города право провести референдум о судьбе этого города. Если б, вот видите, уже, я уже читаю в, глаз, в глазах польского представителя и... вопросы, <laughs> только вопросы, как это возможно? Нет,
1: я думаю, что не настолько <laughs> разная система, потому что это в Польше тоже такое, не, такой вопрос не будет поставлен но, ну, на вот а, дня. Когда... А у нас в
0: Дагестане, может быть, вы приезжайте к нам и мы вас научим.
1: Насчет господина Хадуаева, вот очень хотел сказать, что, наверное он надеюсь, что он приедет Шамин Хадуаев к нам в гости. Ну, Постоянно не хотелось бы его забирать, потому что думаю, что он очень будет полезным еще здесь. На самом деле очень благодарен дагестанским друзьям за приглашение. Приехал сюда первый раз в в республику Дагестан с очень большой надеждой, что получится узнать больше именно про во-первых, про культуру Дагестана, а во-вторых, про гражданское общество именно в вашей республике. Потому что, к сожалению, в республике Дагестан очень мало информации. У нас по нашим СМИ, печатным изданиям и так далее, есть доступных в нашей, в, в нашей стране про Дагестан, единственное, что слышно, это не очень приятные вещи. Ну, почему Тут так? У... Читайте
0: «Кавказ-пресс». А сейчас реклама на «Эхо Москвы» Махачкала. Как вы поняли, мы уже вышли на второй час «Эхо Москвы» Махачкала, программа «Гражданская оборона». В эфире в студии «Эхо Москвы» неизменный наш слушатель. Слушатели, частый гость Шамиль Хадулла, член Общественной палаты Республики Дагестан. И наш гость из Польши, который возглавляет очень интересную организацию, сейчас... Просто я, чтобы не соврать вам, уважаемые радиослушатели, за- зачитаю правильно. Она называется «Взаимопонимание. Восток-Запад. Польское общественное объединение. Блажей за- заемц». Если я правильно ударение ставлю, может быть. Ну и ничего, этот Хадулаев поедет, Польша два дня поживет, узнает, как правильно ударение ставить. «Мы говорим о взаимодействии гражданского общества Польши и России». Но для, фактически для нас, это, для нас это очень интересная тема для Дагестана, потому что как человек, который занимается правопорядком, экономикой и правом, но вот наш польский друг, он тоже мой коллега, он юрист, значит, я только сейчас понял одну интересную вещь, что вот о том взаимодействии, которое говорит наш польский друг с российской стороны, у нас нет этого взаимодействия, вот я не наблюдаю, может быть, что меня поправит взаимодействие НКО наших соседей, как, допустим, Азербайджан, Грузия, там, допустим, даже... То вот в Дагестане, да, именно? То есть вот международное взаимодействие НКО mm-hmm. наших соседей, Грузия, Азербайджан, а даже вот Северная Осетия, допустим, взять, Ингушетия, да, вот это, это все только на уровне правозащитных деятельностей, да. Вот все, все время, вот мы недавно совсем наш совет по правам человека Российской Федерации при Президенте России, вот экспертом, которого я там тоже бываю иногда, они добились того, что была рекомендация, чтобы в регионах тоже создавали советы при главах субъектах, значит, как по-польски при воеводствах, значит, при главах воеводствах, создали советы по развитию гражданского общества. И, естественно, основные институты, это не только граждане, да, но и их объединение граждан МКО. Значит, на некоммерческие организации, которые направлены. И даже вот сейчас было такое предложение нас, сейчас, с Путиным, что давайте оценить губернаторов по такую давайте, оценку по системе, как значит, губернаторы взаимодействуют с социально ориентированными некоммерческими организациями. Но это вы не удивляйтесь, дело в том, что мы в России переняли значит, немецкую систему. У нас невозможно вот, понять, что сам что-то что-то придумывает. Все только если нормативный акт написан, и то еще мы подумаем его соблюдать или нет. Вот, вот такая система. И, конечно, опыт взаимодействия международный. Если вот Польша пойдет как бы, на Кавказ, НКО нас, ну, может быть, не так интересует правозащитная, возможно, что правозащитная у нас это такая больная тема. У нас здесь очень серьезное нарушение права человека. И опять же было оглашены эти цифры. Опять на встрече с президентом. Но нас больше интересует система взаимодействия НКО, поиска финансирования материалов, не не иностранного финансирования, а внутреннего. Вот как граждане помогают, допустим, в Польше. Вот откуда вы берете, допустим, деньги на вашу организацию? Собираете ли вы у граждан? Кто ваши основные спонсоры?
1: На самом деле сотрудничество польских НКО с грузинскими, азербайджанскими армянскими намного сильнее в настоящее время, чем с российскими, потому что именно вот финансовый вопрос нам больше возможностей э, грантовой поддержки а откуда гранты э, ну понятно для, это политика для, больше да наверное международные межгосударственные э, фонды в том в том числе европейские которые нацелены на как бы сотрудничество, сотрудничество с, с именно с Грузией, со странами кавказскими там Грузия Армения Азербайджаном вот э, наши Средства финансирования нашей организации – это, во-первых, финансовые средства э -э, фондов э -э, международных, в том числе э -э, числе, э -э, Европейского Союза, других межгосударственных, межправительственных фондов, э -э, а также… Государственные фонды государственных и местных властей Польши и других стран. В том числе, например, проект, который, который мы, в котором мы являлись организаторами в России, то есть форум славянской интеграция в городе Тамбове был поддержан российским фондом публичной дипломатии имени Горчакова. Плюс к этому очень большая поддержка со стороны частных пожертвований частных лиц. Это люди и предприятия, которым очень близкая идея миссия нашей организации и решили, что будут помогать э, в, своими финансовыми средствами и деятельностью нашей организации. Вот, э, то есть э, бюджет нашей организации составляет на самом деле очень разнообразные средства финансирования. Я считаю, что благодаря этому мы можем сказать, что мы действительно независимые, потому что э, если один из данных источников финансирования э, прекратит решит прекратить финансирование, тогда у нас есть ряд других возможностей. Плюс ряд организаций финансовой поддержки, общественных организаций в Польше, которыми наша именно организация до сих пор еще не, не пользовалась. Но есть такая возможность, и это не так трудно. Например, фонды скандинавских государств, норвежский фонд, который создан для поддержки европейских государств Восточной Европы. Отдельный есть тоже, который финансирует социальные проекты на территории других стран, в том числе и России. Грантовая поддержка Совета Европы, в которую состав входит, естественно, также и Россия. К сожалению, в Польше многие ошибаются и, и думают, что Совет Европы это Евросоюз, хотя это совсем разные международные да, организации. Да, когда
0: тот же «Евроньюз» выясняется, что с 20% акций принадлежит ВКТРК Россия, значит, это, это об этом тоже забывает. Конечно, Польша имеет огромную историческую роль, как минимум, я бы сказал так в свое время, это был плацдарм и Франции, и Англии, такой политический плацдарм, были большие кровные связи с французским, даже королевством, но перейдем вот, чтобы просто так не обеззельничал Шамиль Хадулаев на двух своих телефонах, не, не рассказывал, что здесь происходит, потому что люди и так здесь все это слышат. Шамиль, недавно проходила конференция, как раз-таки о, ну, она назвалась очень интересно. Александр Аузан, который автор экономических основ, автор лекции по экономическим основам гражданского общества, удивился бы содержанию вашей конференции, которая пошла в Национальной библиотеке неделю две назад, и названию. Там была конференция, где вот вы принимали участие, общественная палата, где решался вопрос. Понимаете, в Дагестане 2,5 тысячи некоммерческих организаций. Вот я нашим польскому другу объясняю. А всего наше государство, Республика Дагестан, то есть, готово дать около не больше 30 грантов. Вот по общим самым таким подсчетам не больше 30 грантов. И вот, соответственно, возникает вопрос, Шамиль, какие источники финансирования о, допустим, для сравнения вот то, что вы сейчас слушали в Польше, для сравнения у дагестанских НКО по сравнению вот...
2: — Мизерные.
0: — Нет, слово «мизерные». Обратите внимание, наш коллега из Польши, mm. я его, кстати, не спрашивал, не о размерах, он говорил очень важную вещь о диверсификации то есть он говорил, что есть разные. Mm. А, как, а какие источники, кроме государственных, есть у дагестанских НКО?
2: — Да, это э, источники свои личные. Личные источники у нас государственных источников практически не
0: существует. — Но это уже не НКО, это уже какое-то общество... Само, само Нет, Дело в том, что э,
2: гранты, да, они есть, вроде бы есть, название громкое, а, но их мало. Э, 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 вообще мало, и финансирование очень слабое, мало грантов, да, их еще и получить практически нереально. Я
0: читал, что вы предложили э, очень интересно ввести монополию на патриотическое воспитание закрепить за патриотическим организациями, гранты по патриотическому воспитанию?
2: Я, я предложил, чтобы у нас был какой-то определенный реестр да, реальных организаций, которые работают, не которые глотку рвут за грантами, да, и которых бинокль не увидишь, а те, которые реально работают. Мы все же прекрасно знаем кто какими возможностями располагает, у кого какая общественная организация. Мы друг друга видим, мы знаем, кто чем занимается. Да? Но для а, того чиновника, который сидит в здании администрации нашего правительства, для него мы, например, да, как правило, да, в этот момент не представляем никакого интереса.
0: Шамиль, а вот оставим чиновников, они бедные люди, несчастные, их все ругают, это понятно. Угу. Наверное, в Польше они тоже такие же. А, значит, вот э, скажите, пожалуйста, вот от граждан финансирование поступает декистанским НКО? Да нет, конечно. Тогда как можно называть эти НКО общественными организациями, если нет финансирования от граждан?
2: Мы, мы например... Э, вай...
0: Я прошу прощения, я, наверное, мы, наверное, исключим благотворительные, которые mm. так какие-то mm. как, такие, как чистое ФО, сердце, mm. фонд Надежда, Инсан, mm. которые чисто на вот питание малоимущим граждан. Это, наверное, мы оставим, да? Mm. Вот нет это... А на другие это, направление получается, что граждане, у граждан даже не просим деньги.
2: Я лично одно могу сказать. Мы один раз обратились за поддержкой «Газпром», по-моему, да, это называется там…
0: «Газпром» — это же не граждане.
2: Там, офис. Мы один раз мы никогда не обращались за поддержкой. Был момент, когда вот после кризиса, да, вот… Сказали, поддержите, если возможно, вот так организации сами, как бы, мы написали им, что мы никогда никому не обращались, ни с каким письмом, никакой поддержкой. действительно к вам, но они тоже отказали. То есть, если, если Газпром они отказали, а кому обращаться?
0: Ну, я так, вот, вот видите, уважаемые граждане, и 2, телефон нашей студии, позвоните, уважаемые жители, вот у нас, интересно, наблюдаем дисбаланс да, вот в методах. Тут не очень идет о а какой-то польской да, специфике или российской. Да. Но мы видим, что в Польше НКО, которая занимается даже проблемами не внутренне польскими, не того, что где колодец да, вырыть, да. а взаимодействие с Россией, да. она имеет больше шансов собрать даже внутри Польши от разных источников, чем...
1: — Кажется, что вот миссия, которая является... Примирением, то есть э, это какая-то ценность, которая является тоже э, тем, о чем нам говорит и... э, Почти каждая из больших религий, которые существуют в наших странах, то есть это и православие, католицизм, ислам и так далее, вот в святых книгах этих религий идет речь о примирении. Я считаю, что в Польше достаточно религиозный народ и к этому придерживает очень большой смысл, чтобы вот ценность вот именно такую поддерживать и ищет возможности, как это сделать. И, наверное, это и причина, для которой есть граждане, которые готовы, готовы поддержать благую, благую вещь, которая не только чисто благотворительна, то есть, допустим, помощь больным детям, которые напрямую помогает лечиться кому-то, или это сразу видно, но у нас Цели масштабные и как бы примирение не увидишь сразу не пощупать да, ни, да, не да. понять То есть, как бы да показатели не такие же даже не исчисляются да, не тонами да, не да. вещами очень, очень это трудно посчитать но это заметно спустя как минимум пару лет только у нас
2: здесь знаешь разница какая Расул, у нас в отличие например от Польши да, или других европейских стран там если какие-то финансовые средства выделяют они очень хорошо, видимо, думают и знают, кому дают. Но это определенные, наверняка, определенные проекты, которые они и сами, видимо... Шамиль, я
0: думаю, что вы ошибаетесь. Я не думаю, что здесь не могут организовать вот фонд «Чистое сердце», «Дикая дивизия», научились и показывают. Нет, вопрос не в этом. Я думаю, что в Польше может... этот.. Это Польше единичные есть... примеры, Расул? Пол... Нет, нет, нет. Польша, вот сейчас наш гость рассказал очень важную вещь. Обратите внимание, казалось бы католицизм, да, вот особенно вот мы как бы, по, страна преимущественно тоже православная, как называют там ведущие православные роли, мы как бы вроде, ну, оппоненты не оппоненты, но опять же католицизм. Католическая церковь она объединяет именно вот именно объединяла гражданское общество. Конечно, когда был Советский Союз, католическая церковь играла игра свою роль в организации гражданского движения против вот советской власти в Польше, свою там, свою историю, свою роль, но то, что люди сами объединялись, сами жили, сами друг другу помогали, помогали о, польское общество, как оно правильно, взаимопомощи, да, или я вот не помню, как политическая, которую Лех Валенцев входил. Солидарность. Солидарность, которая так и называется, солидарность, да. Конечно, это у них очень серьезные серьезные исторические корни, которым больше 20 больше 30 лет, потому что сколько, когда была создана солидарность, если там, по-моему, 30 лет уже да, есть. Ну да, но сейчас профсоюз вражалось. солидарность
1: да. просто является немножко другой совсем организацией, а... и, mm. и то, что было в 80-х годах, и то, что это сейчас, не это, то. это... Да, но, юридически но, они но, наследники. Но я, я к чему но, говорю, что это, на самом это, деле,
0: на самом деле, нас да. очень много что объединяет, почему? Потому что, если вы пойдете... В Москве, значит, я попал после гражданского форума, который организовал фонд Кундрина, и и тоже общественное объединение, я после фонда попал, значит, на улицу Малогрузинской, я много лет не был, и решил зайти в католический собор. Он находится рядом с польским посольством. Он, по-моему, старейший, по-моему, в России католический собор, если я не ошибаюсь. Значит... И меня что удивило, я-то думаю, что я там вот на службу поводу немножко смущает. Меня удивило то, что э, увидела эту картину, что польский собор католический используется именно как центр для общественно, общественной какой-то активности. Там проводят какие-то сборы, какие-то детские кружки по рисованию, вот собирают деньги, какие-то пени, э, не хоровое пение, не религиозное. То есть не чисто религиозная цель, а именно как институты гражданского общества. Но вот об этом говорит наш гость, что мы тоже, вроде, религиозное общество. И, конечно, основы религиозного общества первые и на Западе, и у нас основа гражданского общества – были религиозные общины. В том числе и мусульманские, которые были рядом там, с мечетью. Любая мечеть объединяла этот институт, безусловно, институт гражданского общества. Просто получается, что мы ничего, кроме как благотворительности, пока, во всяком случае, в Дагестане, кроме как благотворительности, мы ни на что ничего не собираем деньги. Мы не собираем, но за редким исключением, это в сельской местности, мы собираем деньги на строительство дороги через мечеть. Вот у нас здесь звонил глава администрации один, который говорит, вот в моем селе я распоряжаюсь только бюджетом. Граждане скидываются, жители села, и если построить надо родник какой-нибудь, да, отремонтировать что-то отдельно, это они сами. И мне даже деньги они не отдадут. Ну, это может быть и мечеть, центром таких сборов денег. Поэтому у нас очень много что объединяет именно в методе. В институтах. Кажется, что тут не дело в том, в разницах
1: между религиями, потому что католицизм, православие это вообще очень, мало, очень мелкие разницы в вере, так скажем, тут больше подход как бы, и так далее. И ислам, если посчитаешь Коран и Библию, на самом деле ценности очень много общих, как бы, и, и немного вот, вот, о чем говорится, как жить, что можно, чего нельзя делать, это очень все похоже и так далее, и вера в, одну, в одного Бога и так далее. На самом деле мы все себе очень близкие, но вот не знаю, не столько я могу сказать насчет жизни кафедрального прихода в Москве, но в Польше то, что я замечаю. Также католические приходы, православные приходы, которых, потому что в Польше имеется полмиллиона православных, это очень большая на самом деле часть населения. А также мечети, которые существуют в Польше, они организуют, кроме религиозной, тоже какую-то культурную или образовательную, образовательную деятельность. То есть то, что вы говорите, там кружки для молодежи, детей и так далее. Может, просто это менталитет страны, повлияла история, как бы другие немножко перемены. Вот. Если можно еще высказаться к предыдущему вопросу, то, что, то, что не успел э, сказать, что нас объединяет и какие, что, чем мы можем обменяться в э, гражданском обществе. То есть я думаю, что государственные второе административное отделение Польши и России. Э, другой и Польша является унитарным государством, Россия федеральным. То есть не в том дело, чтобы принять напрямую польский опыт местного самоуправления и, и так далее. Зато многие, которые к нам приезжали представители данного сектора, местного самоуправления очень э, им понравились некоторые э, аспекты и они вели потом это на заседаниях э, различных консультативных органов общественных палат То, что я знаю, в России сейчас идет работа работа по законопроектам, связанным с некоторыми небольшими реформами административного отделения. Я не не, не уверен, что в этом имеет свое участие именно Польша, но может быть опыт какой-то другой страны. Этим обменяться – это очень важно. Но на самом деле то, что я понял, что Шамил хотел сказать, я так понял… Дело не в том, как морально людей привлекать, то, что он имел в виду. На самом деле в Польше действительно очень очень транспарентно разработана сейчас система государственной поддержки и поддержки местным самоуправлением общественных организаций. Законодательство очень четко определяет, каким образом формируется конкурсная комиссия, кто имеет право, как подавать обоснования. Очень это процедуры на самом деле сложные, но зато конкретные. Вот, то есть, зато, ну, не могу сказать, что везде это хорошо уже работает, потому что...
2: прозрачная, наверное, да? У вас?
1: Она по законодательству, да, очень прозрачная, но, к сожалению, начиная с маленьких муниципальных образований, там чиновники еще, большинство из них еще не научились, как правильно реализовать э, данные нормативные акты.
0: Мы можем их научить. э, Да,
1: но это как бы вопрос, наверное, пару лет, чтобы научить и, и, и так далее. Потом... Ну, конечно, везде существуют такие явления, как кто-то хочет что-то по знакомству и так далее, какая-то польза от чего личная и так далее. То есть, конечно, много случаев, когда говорят, что кто-то получил грант не потому, что заявка на проект была написана лучше, чем другие, но там участвовали люди, допустим, которые были очень хорошо знакомы с городской властью и так далее. Таких случаев, конечно, очень много, и исключить таких, конечно, нельзя. Но ввести хорошее прозрачное правило, как финансируется деятельность НКО в государственной власти, я думаю, что, может быть, передать такой опыт именно «да». И хотелось бы сказать, если есть еще время у нас, что считаю, что очень много, очень много важного и полезного тоже Россия может передать Польше. То есть это в обратную сторону... Территории? Двух, да, двухсторонний... Э, нет, я имею в виду опыт. опыт. Вчера и сегодня получилось вместе с Шамилем участвовать благодаря ему приглашению на, в заседаниях Совета общественной палаты Республики Дагестан и Президиума Координационного Совета некоммерческих организаций Республики Дагестан. Вот,
0: я... Дагестан, вас, вот поверьте мне, по количеству проведенных круглых столов. Там нет разницы, какая тема, но вот мы, Дагестана готовы всегда за любой стол сесть. Мы сами знаем, У нас уже есть институты, так называемые традиции, как бы правила ведения стало, кто должен быть тамада, кто должен руководить и тому подобное. Я вот у нас не так много времени, я хотел бы сказать, что на самом деле три минуты, да, вот за три минуты такой спич хотел сделать. Есть не, не все э, такие мобильные, как Шамиль Хадулаев, он может на ролике встать и поехать до Польши. Значит, моя супруга может сказать, нет, кади, я тебя не отпущу, в Польше очень много красивых девушек, вдруг тебе загорает твоя славянская кровь. Ну тебя. Поэтому, может быть, э, стоит вот с помощью нашего радио, может быть, может быть стоит какой-то даже, телевизионный мост это тяжело и дорого, вот, может быть, какой-то даже радиомост, телефонный или радиомост устраивать периодически. Э, это, это было бы классно, потому что э, это понятно, круглые столы, да, но вот живое общение, тем более больше, чем интересно, что практически каждый второй поляк знает. По-русски, как говорить, я как, как, как материнская. И как материться. Когда Хадулаев говорит, я был в Польше, я всегда думаю, он этот, воевал, не воевал, ходил, захватывал территорию. Не, не, мирно, может... мирно, Мир. мирно, мирно, абсолютно. Пока да. мирно, да. Уважаемые радиослушатели, я думаю, что мы поблагодарим нашего гостя с Польши, значит, и Шамиля Хадулаева, который его сопровождает и привел нам на эфир значит, общественную палату Республики Дагестан хотя не знаю, уже после того, как они опубликовали заключение, что гражданское общество в Республике Дагестан очень слабое. Значит, это экспертное заключение общественной палаты. Это не мое заключение. Я не знаю, вот общественная палата как бедная теперь живет в Республике Дагестан, на что существует. Всем большое спасибо. Это программа «Гражданская оборона» на Эхо Москвы Махачкала. Слушайте наши повторы по ночам, кому не спится, и будем выставлять в интернете. До новых встреч.
1: Большое спасибо всем дагестанцам, очень большой
0: привет, лучшие пожелания из Польши. Счастливо, спасибо. Все, спасибо.